0: Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu Düstere Plauschlichten Nummer 9. Wie immer mit Meister S und Lazy Luke. Heute sind wir wieder da, etwas längere Abwesenheit aufgrund von akuter Verschnupfung ja, beiderseits. Man Letztes man Wochenende, ich habe eine gute Ausrede. Ich bin 40 Kilometer Fahrt gefahren in Wind und Regen. Äh, was mhm. ist deine Ausrede?
1: Auch in Wind und Regen Bier getrunken.
0: Übrigens heute auch schon Wind und Regen auf der ja. Fridays-for-Future-Demo gewesen. Du auch? Nee. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe
1: ein bisschen Ausschau gehalten. Ich habe gedacht, na vielleicht schmeißt du mich jetzt raus hier aus dem Podcast-Projekt? Ja, ja. Podcast -Projekt, es ist schon
0: der, der Auflösungsvertrag ist schon vorbereitet. Ah. Nein, natürlich nicht. Wir sind wieder da und wir haben zwei Themen dabei, die diesmal sogar auf gar vergnügliche Weise verquickt sind, könnte man sagen, <lacht> die miteinander zu tun haben. Ja, und jetzt müssen wir uns noch einigen, wie wir die Reihenfolge machen.
1: Ich würde sagen, ich fange an. Ja. Und du kannst äh, es dann dir überlassen, ob du dann einsteigst, wenn du den Punkt zum Einstieg hast, oder ob du sagst, ich mache erstmal ganz komplett deinen Teil. Das würde ich dir überlassen.
0: Wir können ja vielleicht auch sogar, wir können ja mal gucken. Du kannst ja mal anfangen und dann schauen wir, vielleicht entwickelt On sich, the fly. vielleicht löst sich ja sogar diese Blockstruktur so ein bisschen auf oh, heute auf. und wir werden integrativer. Wow. Äh, schauen wir mal. Fang einfach an und dann.
1: Okay. Also störe ich, ich dich zwischendurch. Ähm, mir das Thema Alchemie mal genauer angeguckt. Das hatten wir auch schon länger auf dem Zettel. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal angekündigt, oder? Und vielleicht schon mal angekündigt, ja, das kann sein. Und ähm, ja, ich steige ja auch immer mit der Etymologie ein. Das kann ich hier auch machen. Ähm, da hat man mit Al die bekannte arabische Vorsilbe zu dem Begriff Chemia, den man ja schon so raushört, auch Griechisch hört man schon raus, äh, den heutigen Begriff Chemie. Und, ja, zur Definition, das befasst sich dann nicht nur mit der Verwandlung von unedlen Metallen zu Gold, was man ja so populärwissenschaftlich dann immer am ehesten daran behandelt, sondern ist auch allgemein angesehen so als sogenannte Proto-Wissenschaft zu den, äh, ja, zur Chemie selbst oder zur Pharmazeutik. Und ist auch äh, zeitgenössisch dann Teil der Naturphilosophie. Genau. Und uns würde das, würde ich mal sagen, auch, äh, wir gucken ja immer auf die äh, mystischen Aspekte, ähm, dann auch wieder besonders interessieren, wenn wir gucken, was sind so die Sachen, die die Alchemisten erreichen wollten und Sterblichkeit zum Beispiel, ein Allheilmittel finden, das sogenannte Panacee, äh, ein Alkahest, ein Universallösungsmittel finden und natürlich das Magnum Opus, also mit den Hilfe des Steine der, der Weisen dann, letztendlich eben unedle Metalle in Gold verwandeln, wobei das natürlich auch immer so als Metapher angesehen werden kann für den gesamten Wandel einer Person, den geistigen Wandel, da wären wir dann wieder bei Jung, der uns ja auch schon öfter mal begegnet ist, da komme Stimmt. ich dann später auch nochmal drauf, also wenn man das sozusagen metaphorisch sieht, hat man da die Metapher, ja, ähm, genau, äh, etymologisch habe ich schon gesagt, das heißt, wir haben also zuerst aus Griechenland diese ähm, Bewegung und die ist dann letztendlich eigentlich über die muslimische Welt nach der Reconquista ja wieder nach Europa hineingeströmt und deswegen haben wir eben diese arabische Vorsilbe al -Chemia. und äh, ja, beim Griechischen, da befinden wir uns jetzt so 300 vor Christus und da haben wir zum Beispiel als heutige über Überbleibsel auch noch den Hermesstab, den ja, medizinische Einrichtungen zum Beispiel in den USA ja auch noch so tragen. Und ähm, die Figur davon abgeleitet, Hermes Trismegistos. Also ich habe da gefunden, das ist eigentlich so eine mehr oder weniger legendäre Gestalt eigentlich aus dem griechischen Gott Hermes. Das werde noch Menge zu sagen. In Verbindung mit Tod, äh, dem ägyptischen genau. Gott. Und das wäre jetzt der Punkt, nämlich, wo du schon einsteigen könntest. Obwohl sich das natürlich auch später, diese diese ganze Strömung noch, auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und so weiter bewegt. Aber das wäre so mein Angebot, hier einzusteigen oder ich ziehe erstmal weiter durch.
0: Ähm, ja, weiß nicht. Die Frage ist, wo geht die Reise mit dir noch hin? Ob, ob das so ist, dass ich am Ende noch sozusagen den der Hintergrund, den ich liefere, ist ja sozusagen die sogenannte Hermetik, ähm, mhm. die auch mit diesem eben genannten Namen schon zu tun hat. Äh, ob das mehr, musst du jetzt einschätzen, ob... Das ist ja wirklich eine breite Hintergrundinformation, ob das mehr Sinn macht, das jetzt einzuschieben oder ob das auch noch Sinn macht, wenn ich es hinterher
1: schiebe. Ich weiß nicht. Ja, intuitiv Also würde ich sagen, das kann man auch danach machen, weil ich erstmal diesen groben Überblick gebe. Und da tut das ganz gut, wenn du sozusagen ein Detail noch nochmal rausgreifst und dass wir das nochmal uns genauer angucken. Also zurück zum, zum geschichtlichen Überblick. Natürlich hat man auch eher ähm, ja, parallele Entwicklung, da man kann das wirklich nicht, nicht einen Ursprungsort wie immer festmachen. Du kannst auch hier jetzt immer wieder einhaken, so als der Experte dafür, wenn du jetzt sagst, ich weiß mehr über die Entwicklung, wie ist das in Indien, in China parallel entstanden. Da hat man ja auch frühe äh, Vorgänger der Chemie und der Medizin oder in der islamischen Welt. Also einfach hier...
0: Erstmal die Basics auf jeden okay. Fall, würde ich sagen. Also vielleicht, dass wir es das einmal räumlich verorten. Mhm. So also grob bewegen wir uns natürlich in der ähm, hellenistischen Welt und zwar äh, wahrscheinlich zu einem hauptsächlich einen Teil auch ähm, aus Ägypten heraus inspiriert, mhm. äh, das ja seit dem 4. Jahrhundert sozusagen dank Alexander dem großen Teil dieser hellenistischen Welt war, bis dann zur ähm, arabischen Eroberung. Wann war die? 600 noch irgendwas? 640er oder so? Äh, und die maßgeblichen Ideen und Texte stammen so von ungefähr von der Zeitenwende, dem Jahre Null, beziehungsweise tendenziell eher noch etwas später, also die ersten zwei, drei Jahrhunderte mhm. nach Christus sozusagen.
1: Dann, dann haben die Leute schon mal... Jetzt wissen wir, wo wir sind. Ja, Na, wie ich vorher gesagt habe, also 300 vor Christus hatte ich hier gefunden als ähm, ja, Einstiegspunkt, wo dann aber genau, wie du gesagt hast, diese, diese zwei Sachen äh, sich verbinden eben. Der griechische Gott Hermes mit Tod, also T-H-O-T, aus Ägypten, Also man hat diese beiden Einflüsse, die sich verbinden, ja klar, und dann geht das, ähm, wird das sozusagen, entwickelt sich das im Laufe bis hin zum Jahr Null noch weiter. Wenn wir einen großen Sprung machen, ähm, wie ich schon angedeutet habe, nach der Reconquista, kommt das dann halt über auch über die muslimische Welt wieder mehr nach Europa. Also befinden wir uns im 12. Jahrhundert, da haben wir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal äh, prominente Figuren rausgreife, haben wir zum Beispiel einen gewissen Niklas Flamel, weil wenn ich jetzt an die Filmtipps denke, der taucht <lacht> ja auch in dem Harry-Potter-Universum auf, aber Stimmt. wird natürlich auch vorher schon äh, rezipiert, auch bei, ich meine, auch Graf von Monte Cristo, von Dumas, also wird auch ähm, öfter mal verwendet, wobei man da sagen muss, ähm, ist es ist nicht ganz klar, es wurde letztendlich herausgefunden, dass sie da viele äh, viele seiner Schriften ihm untergeschoben wurden, also nicht seine, seine eigene Feder entstammen. Deswegen ähm, ist das eine, letztendlich sozusagen auch eine streitbare Figur, inwieweit sie da dazu beigetragen hat. Äh, später in der Renaissance haben wir dann natürlich Paracelsus als einen äh, bekannten ähm, Vertreter, der eher so in die Richtung Medizin dann schon geht und sozusagen der Vorreiter der modernen Medizin ist, wenn man so will. Und ähm, ja, man kennt ja dann aus dem Mittelalter eher so diese Drei-Säfte-Lehre. Vier Säfte leere. <lacht> leere. Und welchen, zwar welchen auch schon vergessen? aus der Antike. <lacht> ja, okay. Das ist
0: sozusagen bis ins frühen 19. Jahrhunderts irgendwie mhm. so die mehr oder weniger dominierende Form in tausenden unter verschiedenen kleinen Unterformen sozusagen, wo man analog zu den vier Elementen, denen ja auch bestimmte Eigenschaften wie heiß und trocken Feuer äh, zugeordnet sind, man sich vorstellt, dass der menschliche Organismus auch äh, aus diesen... Ähm, vier Säften in einem Gleichgewicht sein muss. Jetzt Kringen müssen wir gucken, zusammen. ob wir die
1: zusammen ja. Blut, schwarze Galle, gelbe Galle äh, und Schleim. Schleim, der gute alte Schleim, der hat wahrscheinlich <lacht> unter den Tisch gekehrt. Ähm, ja, aber das ist bei ihm dann mehr oder weniger ist diese Abkehr von dieser Vier-Säfte-Lehre und ähm, ich habe da als einen Begriff, die äh, Spagirik gefunden, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist sozusagen sein Steckenpferd und dann auch natürlich Medizin, aber auch Vorreiter für die Chemie, weil er dann schon so in Richtung dieser Verfahren geht, wie Destillation sowas äh, anzuwenden, statt sich auf diese vier Säftelehre eben äh, zu berufen und dann guckt, wie kann ich mit den Elementen umgehen, hat mit Schwefel, mit Quecksilber, mit Salz und so weiter rum experimentiert und ähm, wie kann ich das über diese jetzt auch heutzutage noch bekannten chemischen Trennverfahren eher, äh, wie kann ich damit arbeiten, so, genau. Und in der Renaissance haben wir das schon so äh, die Entwicklung, dass sich Königshäuser Europas sich auch dafür interessieren und in dieser im Laufe dieser Zeit gibt es dann natürlich auch immer wieder Betrüger, sozusagen die äh, äh, zu Recht dann äh, als Scharlatan bezeichnet werden man hat ja vorher schon diesen manchmal diese diese Schnittmenge okay, jetzt äh, wird das werden die Leute angeklagt als Magier und Hexer ähm, dabei sind sie sozusagen eigentlich schon Vorläufer, wie gesagt dieser Experimentkultur ja, da habe ich zum Beispiel einen Namen gefunden, den ich sehr gut äh, finde. Das ist ja auch ein, ein äh, richtig guter Künstlername, Roger Bacon. Mhm. Roger Bacon hat nämlich gesagt Cine äh, Experimentia Nihil Sufficienta Skiri Potest. Das heißt <lacht> Bitte übersetzen Sie. <lacht> Ohne Experiment kann nicht ausreichend gewusst werden. Also äh, das ist ja schon ein sehr wissenschaftlicher Grundsatz äh, und eben gerade weit entfernt von den Sachen, denen man ihn vorgeworfen hat, das Ganze sozusagen als Magie äh, zu betreiben. Das ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja. sowieso
0: eine der interessanten äh, Dinge, wenn man sich mit Magie beschäftigt, nämlich, dass eigentlich im, in, in der Magie, in den in magischen Gedankengebäuden schon in, in gewissem Maße jedenfalls so etwas wie ein Kern der Empirie oder des Empiriebezuges angelegt ist und tatsächlich lässt sich die, ähm, sagen wir mal, Ideen, Geistesgeschichte, magischen Denkens äh, ist ein Strang der in die moderne Wissenschaft führt. Das heißt, diese beiden Dinge, die man ja gemeinhin äh, als geradezu ähm, gegensätzlich sozusagen wahrscheinlich mhm. beschreiben würde, äh, haben eigentlich eine ganze, ganze Menge miteinander zu tun und wir bewegen uns jetzt in der Renaissance und der frühen Neuzeit auch mit der Alchemie zu einem äh, guten Teil. Und hier ist die spannende Zeit, wo eben äh, verschiedene Denksysteme und unter anderem eben die frühe, die Anfänge der modernen Wissenschaft, wo der Zusammenhang noch leicht erkennbar ist zwischen älteren, eher philosophisch-religiösen Denksystemen sozusagen und dann der Hinwendung zur Naturbeobachtung stärker und Empirie und so weiter. Ja, Entschuldigung, weiter. <lacht> aber das ja, musste gesagt
1: werden. Was dazu ganz gut passt, ist, dass es dann auch innerhalb der Moderne, wo es ja schon weiter professionalisiert entwickelt hat, gibt es noch das sogenannte Occult Revival im 19. Jahrhundert. Also man hat dann wieder diese, ähm, diesen Bezug auf diese ähm, ja, Hexer magie welt aber oh, nimmt das dann sozusagen ganz sportlich und begibt sich freiwillig in diese, äh, sozusagen in diesen Zusammenhang. Hast du da noch weitere Informationen zu Visame? Wie, wie muss man sich das vorstellen, das Occult Revival?
0: Im 19. Jahrhundert? Ja.
1: Ähm, das ist sicherlich einzusortieren
0: in einen breiteren ähm, geistesgeschichtlichen Kontext, der meines Erachtens nach auch mit der Romantik zu tun hat. Die Romantik sozusagen jetzt verstanden als ähm, Gegenbewegung zur Aufklärung. Das heißt, die Aufklärung fokussierte sich ja stark auf ähm, die Rationalität, auf die Vernunft, also äh, auf das Denken ähm, und ganz starke Betonung sozusagen des Rationalen gegenüber des Emotionalen. Und in der Aufklärung kann man nun plötzlich Ab Ende des 18, Anfang des 1900s beobachten, dass offensichtlich doch in den Menschen noch ein Drang war, ähm, nicht ganz nur sich auf die Vernunft sozusagen zu beschränken, äh, sondern plötzlich das Gefühl wieder eine größere Rolle spielte. Dichter, ähm, Dichter und Künstler einen ganz neuen ähm, Status sozusagen auch innerhalb der Gesellschaft bekamen ähm, fast sowas wie, ähm, der, der genuine Dichter sowas wie ein Prophet. Das spiegelt sich in der Literatur wieder, das spiegelt sich in der Theologie wieder und in der Philosophie. Wichtige Namen aus dieser Zeit sind natürlich Hegel und dann in der Theologie Schleiermacher, Friedrich Daniel Schleiermacher. Und wir kennen das ja noch heute romantisch, jetzt nicht im Sinne der Liebesbeziehungen, sondern auch als Bezeichnung für eine gewisse Kunstform, die Romantik. Natürliches, natürliche Motive, ähm, Wärme, Gefühlsbetontheit, ähm, Rückkehr zum Alten auch wieder. Die Aufklärung hat den Blick in diesem Ausmaß jedenfalls erstmals äh, nach vorne geworfen in die, in die Zukunft des Menschengeschlechtes und mit der Hoffnung, mit einem, mit auch einem, mit einem Optimismus, äh, die die Zustände zu verbessern, sich menschlich weiterzuentwickeln. Auch die französische Revolution gehört natürlich in diese Gedankenwelt. Und jetzt in der Romantik ähm, macht man wieder ein bisschen verstärkter das, was man vorher eigentlich auch schon gemacht hat. Man guckt zurück und je älter etwas ist, desto wahrhafter ist es. Ähm, man sucht nach dem äh, Urmenschen, nach äh, der Urreligion und äh, solchen Dingen. Und ähm, in diesem breiteren geisteskulturellen äh, Kontext sozusagen, entsteht dann auch eine, ver eine verstärkte Beschäftigung wieder mit äh, dem, was man vielleicht eine Zeit lang vorher als Aberglauben abgetan hätte. Stichwort ist natürlich auch Spiritismus. Man äh, hat Medienseancen. Äh, und in diesem ganzen Kontext, äh, es werden neue Geheimgesellschaften äh, gegründet, auch magische Gesellschaften. Denken wir etwas später, dann sind wir schon im fortgeschrittenen 1900, an den berühmten Alistair Crowley natürlich. Ähm, äh, das war offensichtlich eines der Bedürfnisse, oder in der Zeit verstärkt vorhandenen Bedürfnisse der Menschen, äh, vielleicht sogar zu sich zu kommen, äh, auf jeden Fall wieder das ähm, Erfahrbare, auch das Körperliche, das Ursprüngliche äh, in den Blick zu nehmen. Das schlägt sich sogar so weit nieder, dass äh, selbst in protestantischen Kreisen wieder eine zum Teil etwas höhere Wertschätzung des Katholizismus äh, einkehrt, erhält, weil da die ähm, sinnliche Komponente sozusagen stärker erhalten geblieben ist als im Protestantismus. Äh, und ja, das ist also ein ganz breites Feld. Äh, und da kann man das, denke ich, auch einsortieren. Ähm, muss man ja. wahrscheinlich so.
1: Na, mir fallen da sehr viele Beispiele aus der Literatur ein, wo es dann auch ähm, ja, dieses Gothic-Revival gibt. Also wir haben ja, ja natürlich. das war, glaube ich, Castle of Otranto. Da gibt es ähm, ähm, Frankenstein natürlich so als... Ein Modell. Okay, jetzt sind wir konfrontiert mit dem, was möglich ist technisch oder eben durch die Naturwissenschaften. Und das hat erstmal wieder. Ja, es kann dazu führen, dass, wie du gesagt hast, dass es dann so eine Gegenbewegung gibt. Oder man verbindet das und äh, das gibt natürlich enormes Potenzial. Das wäre jetzt für unsere Zuhörer ähm, das düstere Applausschichten. Ist das sozusagen die das richtige Literaturgenre? Müsste
0: man kann man vielleicht ja auch mal einzelnen Blick nehmen. Ja. Also diese Literatur. Ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler und kenne mich da nicht so gut aus, aber nach meinem Dafürhalten ist gerade dein Beispiel Frankenstein, Mary Shelley, ähm, ja im früheren 19. Jahrhundert äh, entstanden. Das ist sozusagen ein Punkt, finde ich, wo sich eben äh, Aufklärung und das neue romantische Denken so ein bisschen treffen, weil natürlich ist das die Auseinandersetzung mit äh, der immer weiter fortschreitenden Technisierung der Welt mhm. und den Ängsten, die damit entstehen. Und bei, bei gleichzeitiger Einbindung wiederum in einen nicht so sehr futuristischen äh, Kontext, sondern wieder Richtung mythologisches Denken gehend sozusagen.
1: Ja, und auch die, diese sozusagen dieser Medieval-Background, dass man ja. zurück zu den, wo ist das noch ursprünglich, wo gibt es die großen Schlösser, äh, Burgen und hat diesen diesen... Äh Visuellen Hintergrund. Da
0: sehen wir jetzt auch natürlich in der Architektur. Man denke ja. an Neuschwanenstein als berühmtes Beispiel sozusagen gefakter mittelalterlicher Neubauten, also ja. Neubauten, die gefakterweise auf mittelalterlich gemacht werden, die designt werden. Ähm, spannende, spannende Zeit.
1: Ja, man sieht also, es führt von der Alchemie, führt das sozusagen in alle diese kulturellen Bereiche schon wieder rein. Aber du hast auch die, ähm, ja, die Geheimbewegung angesprochen. Hier sind ja auch auch Rosenkreuzer, Freimaurer nutzen die Alchemie oder zumindest ihre kräftige Symbolik und um, äh, ja, machen auch Gebrauch von diesem Begriff Magnum Opus. Auch wir streben letztendlich danach, obwohl das, wenn man jetzt sich heute die Medizin anguckt, auch heutzutage ist man ja noch auf der Suche letztendlich Krebs zu besiegen. Allheilmittel ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch äh, in Richtung Unsterblichkeit. Man versucht natürlich immer das Leben zu verlängern und äh, möglichst alle Krankheiten zu besiegen. Das ist also nichts was sich jetzt sozusagen aufgelöst hat. Ja, wobei man da,
0: da kommen wir aber dann auch noch vielleicht in meinem Teil näher zu, es ist nochmal ein gewisser Unterschied ähm, zwischen den Ideen, das Leben zu verlängern äh, und, selbst wenn man es dann de facto unendlich lange verlängern könnte, und der Idee einer Genuinen, der Erreichung einer Genuinen Unsterblichkeit sozusagen. Aber das ja, sind das Details, zu denen kommen wir dann vielleicht. Okay.
1: Gut, ähm, ich habe ja auch noch die drei Stufen mir aufgeschrieben von die immer wieder Erwähnung finden äh, nigredo albedo rubedo also zuerst die Reinigung nigredo dann albedo die Erleuchtung also albus ist ja weiß Latein manchmal und rubedo dann also rötlich gefärbt habe ich gefunden als ja die Vereinigung mit Gott oder die Vereinigung mit dem unbegrenzten das wären sozusagen die drei Stufen die man äh, durchlaufen sollte wo wir dann schon wieder in die Metaphorik jetzt übergehen können, was ich vorhin erwähnt hatte, Karl Gustav Jung, der nimmt das natürlich ähm, als Metapher für den innerpsychischen Prozess. Aber auch wenn man jetzt an Adepten denkt, das kann man ja auch, weiß nicht, es gibt ja auch Adepten im, im Kampfsport oder so. Auch die müssen verschiedene Stufen durchgehen. Auch äh, dieser psychische Prozess und ähnlich hier bei der Alchemie hat man halt zuerst die Reinigung, das ist die Basis. Dann ähm, äh, erfährt man die Erleuchtung und letztendlich ist das Ziel die Vereinigung ähm, mit Gott oder eben dem, dem Unbegrenzten, wenn man es sozusagen atheistisch sagen möchte. Und äh, Jung sagt, das ist sozusagen wie Leiden, Tod und Auferstehung. Und ähm, letztendlich der Abschluss der Transformation, dann hat man sozusagen eine neue Existenz. Das zeigt sich bei Jung natürlich wieder in der treuen Vision seiner Patienten, ähm, wenn er da die Symbolik, das hatten wir einmal bei Traumdeutung schon angerissen, sich anschaut, ähm, und man würde dann sozusagen sogar explizit von Gold äh, träumen, das ist dann steht dann wieder als Metapher für das eigene Lebensziel und ähm, der Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist die Individuation und das kann man heutzutage äh, sehen fast schon als so eine Art Werdegang, die man durchläuft, auch heute muss jeder seinen Lebenslauf, in seinem Lebenslauf sozusagen seinen Werdegang preisgeben. Und äh, bei Jung ist das, wie, wie erreiche ich das auf so ja, ähm, psychischer Ebene, äh, was ist mein persönlicher Werdegang und nimmt halt gerne da Anleihen in der, in der Alchemie. genau ähm, Weitere Figuren, die noch auftauchen, sind zum Beispiel Georgius ähm, Agricola, der sozusagen als Vater der Minera Mineralogie beschrieben wird. Und auch da haben wir ähnlich wie bei Paracelsus, das sind dann sozusagen die Vorgänger dieser, dieser neuen Wissenschaftsströmung, die entstehen. Da hat man zum Beispiel Geologie und Bergbau und bei Paracelsus eben die die Medizin oder auch eben Teile der Chemie. Ja. Und die ähm, entscheidende Figur Hermes Trismegistus, da kannst du jetzt ja nochmal Neuer äh, besser zu beleuchten. Ähm, da wäre ich soweit fertig mit meinem Überblick erstmal, wir können auch gerne nochmal wieder zurück. Äh, zu jung und so weiter, aber sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt sozusagen ins Detail.
0: Okay, und ähm, von wegen zurückgehen zu den Dingen, die du jetzt schon gesagt hast, da werden wir bestimmt gleich eh an gewisser Stelle noch auf einiges treffen. Ähm, bei der Alchemie muss man sich äh, so ein bisschen vergegenwärtigen, dass sie sich vor einem bestimmten philosophisch-religiösen Gedankengebäude äh, abspielt, also einen gewissen religiös-philosophen Hintergrund hat, zumindest in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, ähm, die frühe Neuzeit und äh, vorwärts sozusagen. Äh, es gibt, soweit ich weiß, Hinweise darauf, dass womöglich, bevor dieser bestimmte Hintergrund entstanden ist, ähm, diese aus heutiger Sicht dann rein naturwissenschaftliche Komponente, also das, was wir heute dann sozusagen Chemie nennen würden, die eigentliche war und dass sich das andere erst hinterher dran geheftet hat, aber soweit ich weiß, kann man das nicht mit einigen, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Man muss also um die frühneuzeitliche und die mittelalterliche und dann auch die, es gibt ja bis heute Leute, die sich als Alchemisten verstehen, um, um das zu begreifen, ein bisschen beschäftigen mit dem Thema der Hermetik. Und da taucht äh, der Name, den du genannt hast, schon auf in diesem Namen. Äh, dieser Name kommt von einer mythischen Figur, Hermes Trismegistos. Ähm, Hermes kennen wir als den äh, oder als einen griechischen Gott, äh, äh, Gott der äh, reisenden Kaufleute, äh, aber auch äh, Magier äh, und natürlich Götterbote. Äh, Trismegistos. Er kommt auch aus dem Griechischen und spielt darauf an. Da ist natürlich die Zahl 3 drin und dann der Superlativ. Hermes, der dreifach Größte. Und zwar ist er der Größte der Philosophen, er ist der Größte der Priester und er ist der Größte der Könige. sozusagen. Das ist so der, der mythische Hintergrund für diesen Namen. Es gibt einen gewissen Textkorpus, Corpus Hermeticum, heute so genannt, der vermutlich so in den ersten drei nach Christus entstanden ist und der eigentlich ähm, für einen Teil des alchemistischen und hermetischen Denkens sozusagen die Grundlage dann gebildet hat später. Und man war bis ins 17. Jahrhundert eigentlich davon überzeugt, da sind wir wieder bei dem, je älter, desto besser, ähm, dass das ganz alt sein muss. Also Hermes mhm. Trismegistos wurde zum Teil identifiziert mit Moses, zum Teil wurde er als Zeitgenosse Moses dargestellt, zum Teil als Zeitgenosse Abrahams, also noch vor Moses. Ähm, und äh, man hat ihn sozusagen immer versucht, möglichst in die allergrauste Vorzeit zu schieben, einfach weil da die meiste Autorität sozusagen mit einhergehen würde. Ne? Je älter eine Lehre, desto wahrhaftiger ist sie im, im Denken dieser Zeit. Ähm, Im 17. Jahrhundert hat dann ein Gelehrter zumindest für Teile dieses Textkorpus nachweisen können, dass sie eigentlich in der römischen Kaiserzeit entstanden sein müssen. Äh, das haben einige sich zu Herzen genommen, andere nicht. Oder ähm, man hat dann, äh, wie gesagt, das sind viele verschiedene Texte, die auch sehr unterschiedlich sind. Äh, man hat dann gesagt, ja, okay, das gilt vielleicht für dies und das, aber für dies und das wiederum nicht. Und darauf berufe ich mich zum Beispiel die für die Alchemie und auch für die Hermetik wichtige Tabula Smaragdina. Die Smaragdene Tafel. Ähm, die könnte tatsächlich älter sein, das ist soweit ich weiß, auch heute noch Befund, dass man es nicht so genau sagen kann. Ähm, und in der finden wir dann auch eine der wichtigen Grundsätze dieses sogenannten hermetischen Denkens. Und das ist verkürzt gerne auf die Formel dargestellt wie oben, so unten. Also die Parallelsetzung von Makrokosmos und Mikrokosmos einerseits, das spielt dann vor allem auch in der Astrologie eine große Rolle. Andererseits ist es aber eigentlich auch gedacht als Verbindung von Geist und Materie. Und da sind wir jetzt meiner Meinung nach am äh, am Kernpunkt der, dieses ganzen Denkens äh, angelangt. Äh, und zwar die Idee, die man äh, in der Regel auch auf Plato zurückführt, ähm, seine Ideenlehre, Seelenlehre und Emanationslehre. Ähm, Ideenlehre äh, deutet das schon an, die Vorstellung, dass Ideen eine eigene Existenz haben, also ein eigenes Sein, unabhängig von der Sache an sich. Also es gibt Bäume und es gibt die Idee Baum. Und die Idee Baum hat genauso eine Existenz nur auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ideen- oder geistigen Ebene, wie der einzelne konkrete Baum, der eben seine Existenz dann auf der äh, materiellen Ebene hat. Und äh, die Emanationslehre sagt dann sozusagen, das ist jetzt übrigens alles extrem vereinfacht, aber die hier sagt dann sozusagen, dass ähm, beides aber miteinander zusammenhängt. Und zwar, dass der einzelne Baum, und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das gilt für alles, der einzelne Baum sozusagen ähm, aus dem Ideal, aus, dem, aus der Idee des Baumes in die materielle Welt sozusagen hinunter ähm, sich verfestigt, emaniert, daraus hervorgeht. Ähm, und das gilt eben nicht nur dann für Bäume in diesem Denken, sondern das gilt äh, am Ende des Tages für die ganze Welt. Dass unsere materielle Welt in äh, solcher Art Denken, die wir hier so vorfinden, ähm, eigentlich nur eine Ableitung ist einer vollkommenen geistigen Welt. Äh, das erinnert uns auch so ein bisschen an gnostisches Denken, an, an die Gnostik. Ich weiß nicht, ob wir darüber, an die Gnosis, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, ob das hier war.
1: Ist der Begriff ist schon gefallen, aber ja. wir wollten auch da wieder, glaube ich, den ganzen. Da kann Thema man auch eine eigene Sendung widmen. Den kann
0: man auf jeden Fall auch eine eigene. Sendung widmen. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis. Manche gnostische Strömungen haben dann das Denken in nachchristlicher Zeit auch so weit weitergeführt oder spätestens in nachchristlicher Zeit, dass sie zwei Götter angenommen haben, nämlich einen Waren, der sozusagen der Gott dieser geistigen Welt ist, des reinen Guten und dann den sogenannten Demiurgen, das oft dann identifiziert mit dem Gott des Alten Testaments, der diese schadhafte ...materielle Welt geschaffen hat, die aber eigentlich nicht die echte Welt ist. Und für den Menschen gilt in diesem Denken, in uns ist ein Funke sozusagen des Geistigen. Man könnte vielleicht einen äh, ein Seelenfunken sagen. Ja, die Unterscheidung zwischen geistig und seelisch wird zum Teil auch noch gemacht. Das lassen wir jetzt aus Einfachheitsgründen nochmal mal beiseite. Wichtig ist die Idee, der Mensch hat eigentlich seine Heimat in dieser äh, optimalen, äh, perfekten geistigen Welt... Und ähm, daraus folgt dann natürlich leicht der Gedanke, äh, seine Möglichkeit oder vielleicht sogar seine Aufgabe ist es, äh, diesen Teil von sich äh, zu kultivieren und sich sozusagen damit der äh, reinen, perfekten, geistigen Welt, und perfekt meint jetzt äh, absolut und gut vor allem auch, äh, wieder anzunähern, sozusagen zurückzukehren in seine eigentliche Heimat. Und hier haben wir eben die Transformation und da sind wir dann ja. bei der Alchemie, das liegt ihr auch zugrunde. Ein, die, die Vorstellung eben der Möglichkeit der ultimativen Transformation, wenn man so möchte, die Vorstellung, dass die Welt eigentlich im Kern aus einem Stoff zusammengesetzt ist, den man eben überall drin wiederfinden kann und deswegen ergibt sich ja also zum Beispiel auch die Möglichkeit so etwas wie das Niederste der Metalle Blei in das
1: höchste, wertvollste der Metalle Gold umzuwandeln. Trans, Wir müssen bei den Begriffen aufpassen, Transformation und Transmutation ist mir untergekommen, das heißt ja, letztendlich Mutare ist Wandeln, oder nicht, Latein, also und, und Formare ist Bilden, ich weiß es nicht, <lacht> ja, so ungefähr, Gefährliche, gefährliches Halbwissen hier, bei Latein, aber ähm, Transmutation. Ähm,
0: ja, das wenn, ist der Begriff, der eigentlich im Kontext genau. mit der Alchemie kommt. Ich habe jetzt Transformation, weil es mein normaler Wortschatz genau. sozusagen. Aber ihr wisst, was wir meinen. So. Ja, also eine, in welcher, wie auch im Detail auch immer gedachte Hinüberführung, Veränderung sozusagen von Zuständen
1: und von Objekten sogar. Was heutzutage auch in der Wissenschaft noch so, weiß nicht, selbst in der in der sozusagen Nuklearwissenschaft. Und äh, wenn wir schon weitergehen wieder, wie versuche ich jetzt sozusagen. Äh, kalte Fusion, also was. Das ist auch immer noch irgendwie letztendlich die Spuren davon, Transmutation.
0: Naja, das naheliegendste Beispiel wäre ja der paradoxe Befund, dass wir inzwischen ja künstlich Gold herstellen können. Also das, was die Alchemisten im äh, 16., 17., 18. Jahrhundert versucht haben und zum Teil auch als Charlatanerie ja, betrieben genau. haben. Es gab äh, Leute, die sind sozusagen von Hof zu Hof gezogen und haben da ihre äh, Künste angepriesen und damit davon sozusagen gelebt. Ähm, Heutzutage ja, kann wir das haben besser. Jeder, das,
1: Trottel. Geht, jeder Trottel, kann ja, Trottel. Das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht>
0: ähm, zumindest theoretisch geht das. Und ähm, damit lagen dann sozusagen die Alchemisten eigentlich lustigerweise rückblickend <lacht> richtig. Auch wenn sie natürlich wahrscheinlich weit davon entfernt waren, das wirklich auf die richtige Art und Weise auch nur zu versuchen. Aber die Idee, die dahinter steckte, ja, das zählt. war doch, der Wille, wollte ich sagen, der Wille
1: zählt. Die grundsätzliche
0: Wille. Idee war gut und richtig, von daher Hut ab, <lacht> Chapeau. Und äh, die hatten ja deutlich beschränktere Mittel der ja. Erkenntnis, als wir es haben. Ähm, du hast ähm, die Wanderung der Texte sozusagen aus der, die, die ist ganz interessant, Die. Mhm. Wanderung der Texte hat zum einen stattgefunden vom wahrscheinlich stattgefunden vom ägyptischen ins Griechische oder auch genuin aus dem Griechischen. Man darf auch die Einflüsse des Perserreiches über die hunderte nicht unterschätzen, denke ich. Aber jedenfalls sind die griechischen Texte dann für Westeuropa zum guten Teil verloren gegangen, sozusagen mit Zusammenbruch des Römischen Reiches und anderen Geschehnissen und tatsächlich erst im hohen Schrägstrich späten Mittelalter unter anderem dann auch durch die Flucht von Gelehrten aus Byzanz vor dem ja. vor den Ottomanen äh, wieder in den Sichtbereich der westeuropäischen ähm, Gelehrten sozusagen gelangt. Äh, und das erklärt dann auch, dann hatte man diese Texte und dann wurden die übersetzt, zum Beispiel, äh, dass die großen Teile des Corpus Hermeticum, glaube ich, die wichtigen Teile wurden von ähm, einem Florenzer äh, Philosophen im Auftrag der Medici äh, im 15. Jahrhundert vom Griechischen ins Lateinische übersetzt und damit dann eben der breiteren, gelehrten Welt sozusagen zugänglich gemacht. Masilio äh, äh, Ficino oder so ähnlich. <lacht> Wie immer, was für die Noten. Aber ich, Google das nach. Ich okay. meine, das war der Name. Ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, und... In der Renaissance
1: bewegen wir uns also zeitlich. Ich glaube, das Stichwort ist ja auch schon gefallen. Ja, wobei, wobei ich da kurz einhaken muss. Das ja. war ja, äh, du hast gesagt, sozusagen der Raum Bosporus, äh, die Ottomanen. Aber auch, wie ich vorhin sagte, Reconquista. Das heißt, da wo die Mauren, Südspanien, die Iberische Halbinsel, da war ja dann auch die Verbindung, äh, ja. um, um sozusagen Quellen zu hinterlassen aus der muslimischen Welt. Ich habe das andere jetzt nur noch hinzugefügt, ja. also was du gesagt Klar. hast. Und dann, äh, genau, bewegen wir uns dann irgendwann in der Renaissance, wo es wieder diese ähm, diese Wiederkehr zu den alten Texten und halt das Ursprüngliche halt ja, versucht wurde. Genau, das
0: ist ja sozusagen das Interessante. Ne? In der Renaissance wird da jemand wiedergeboren. Und zwar ist das das Bewusstsein für die äh, für die alten Helden sozusagen, wenn man so will. Mit Alt heißt mehr oder weniger Antik, also vorchristlich äh, Antik. Äh, griechisch heidnisch letzten Endes. Und das ist natürlich auch spannend. Wir sind ja in einer Zeit, wo Europa natürlich weiterhin höchst christlich sich versteht und man aber die ähm, alten Heiden, die Philosophen, ähm, trotzdem dann gerne rezipiert und das Ganze versucht mit dem eigenen ähm, christlichen Denken in Deckung zu bringen, wie es ja auch schon die Apologeten zum Beispiel getan haben äh, in den ersten Jahrhunderten oder in dem, im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus. Also man findet da Anknüpfungspunkte und äh, bastelt sich das äh, sozusagen dann zum Teil auch so ein bisschen zurecht. Aber... Der Kern des magischen Denkens ist sozusagen darin vorhanden in der Hermetik und äh, wird entwickelt. Jetzt kann man das mehr auf der, ich sag mal, technischen Ebene sozusagen betreiben,
1: wie mit Alchemie im Sinne von ich mache ähm, aus Bleigold. Ja, jetzt hatte Oder ich vorhin äh, vergessen zu erwähnen, also Chemie heißt natürlich was in Richtung Metallgießen, also das ist sozusagen der zweite Teil, dann eben all die, die arabische Vorsilbe und Chemie, also im Ursprung, also Metallguss das ist die das Prozedere. Ja, also der Umgang mit, äh, wie sagt man, Stoffen. <lacht> genau, das, <lacht> ähm, der Chemiker heutzutage sagen, Stoff Stofflehre.
0: Und gleichzeitig spielt sich eben, das ist ja das Spannende, da, gleichzeitig spielt sich äh, das eben trotzdem auch begleitend, sozusagen auf einer philosophisch-religiös- man könnte vielleicht sogar sagen, spirituellen Ebene ab. Der Reinigungsprozess des Menschen, der versucht sich wieder in die Nähe, in die größtmögliche Nähe sozusagen des einen Ursprungs, die Christen nennen es dann natürlich Gott, zu bewegen. Und insofern ist es auch ein Teilbereich der Mystik, aus meiner Sicht jedenfalls. Und ähm, führt mit seinen Traditionen bis in die heutige Zeit. Unter anderem, du hast es erwähnt, über Vereinigungen wie zum Beispiel die Rosenkreuzer, die äh, im 17. Jahrhundert gegründet wurden. Äh, und dann auch verschiedene Freimaurer-Traditionen, die ihren großen... Ähm, ja, nicht wirklich ihren Startpunkt, aber ihr ihre, ihre Karriere sozusagen äh, auch im 18. Jahrhundert auch im Zuge der Aufklärung... Äh, vollführen konnten und ja auch bis heute ähm, vorhanden sind die Freimaurer. Es gibt äh, in fast jeder größeren deutschen Stadt äh, Freimaurerlogen, inzwischen auch für Frauen. Und ähm, die ist das jetzt eine Werbung? Das klang so. <lacht> <aus>. <lacht> Nö, das ist nur. Das kriegen ja, weil die. die sind ja nicht so Geheimgesellschaft, wie ja, man sich das ja. vielleicht vorstellt, das wenn man äh, hier diesen Film mit Tom Hanks guckt. Äh, Illumina. Ja, genau. Wie heißt der Film noch? Das Buch ist, glaube ich, einfach nur Immobilien, Illuminati. Illuminati ja,
1: ja.
0: Also sie sind äh, eigentlich ganz spannende äh, Vereinigungen, die eben genau das und deswegen komme ich auch dazu. Äh, Im Kern es um Selbstverwirklichung geht und zwar gemeinsame, also oder sich gegenseitiges Unterstützen bei einer graduellen, äh, immer höheren Selbstverwirklichung. Deswegen gibt es da ja dieses Stufen, dieses gerade System. Äh, natürlich ist das auch alles in Einzelfällen missbraucht worden und ähm, hat also zum Teil zum Beispiel in der Neuen Welt, in, in Nordamerika, hat es äh, Logen gegeben, die eigentlich mehr oder weniger nichts waren als ein besserer Mafia-Clan, würde ich jetzt mal so sagen. Aber der Grund, die Grundidee ist eigentlich die, dass man sich gemeinsam fortentwickelt. Und insofern ist das natürlich auch ein gut aufklärerischer Gedanke. Äh, und ja, man, man griff dann eben tatsächlich zurück auf Begriffe, Vorstellungen und äh, Symbole aus den ähm, magischen Traditionen, wie zum Beispiel der Hermetik. Also die Hermetik ist, würde ich jetzt mal sagen, gehört so zum Kernbestand eigentlich der westlichen äh, Magievorstellung,
1: der westlichen Magie. Ähm, ja, sehr spannend. Frühes 18. Jahrhundert, ähm, den Mann habe ich noch vergessen zu erwähnen, ist natürlich der historische Faust, der auch, ähm, wo Goethe sich letztendlich die Anleihen holt äh, an dieser ähm, historischen Figur, Faustus, äh, Dr. Faustus, aber das dann auch wieder umwandeln, Das ist auch wieder die Zeit, ähm, ja, wo das letztendlich in allen Bereichen äh, Anklang findet und dann in der Literatur eben auch. Und äh, ja, wenn man die sich die Verfilmung davon anguckt, dann sieht man sozusagen auch, äh, wie man sich das vorgestellt hat oder wie das aufgrund von, von Zeichnungen vielleicht rekonstruiert wurde, wie sie das ähm, äh, wie sehen die Instrumente eigentlich aus der, der Alchemisten. Und da hat man dann auch wieder Bezüge zur heutigen Chemie, dass einige Gerätschaften da doch sehr stark ähneln. Und das, ja, also einfach mal Faust lesen oder Verfilmung anschauen. Und man hat noch einen visuellen Eindruck, was wir jetzt hier nicht liefern können.
0: Wenn man sich ähm, Visualisierung sozusagen aus dieser Zeit anguckt, Bilder äh, zu Magiern fällt das auf, dass ähm, und auch später noch, auch im 19. Jahrhundert, äh, dass die eben oft dargestellt werden in Räumen, die dann so ähm, Gerät haben, was wir jetzt so, sozusagen was äh, chemisch anmutet, so aus unserem heutigen Verständnis oder auch astronomisch ähm, anmutet, beziehungsweise schrägstrich astrologisch anmutet. Äh, und da spiegelt es sich, dass wir mit der Renaissance, mit der Frühen Neuzeit über eine Zeit reden, wo der Gelehrte ähm, in gewissermaßen gleichzeitig fast unvermeidlich sowas wie ein Magier ist und sowas wie ein oder wie ein Magier verstanden werden muss. Jemand, der versucht hinter den Schleier der Wirklichkeit zu blicken, jemand, der versucht die ähm, Zusammenhänge zu erkennen, also Kausalitäten sozusagen zu erkennen. Und ähm, nichts anderes macht ja zum Beispiel heute der Physiker oder auch der Chemiker. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es heute eben nicht mehr mit dieser ähm, spirituell religiösen Ebene der menschlichen Entwicklung sozusagen zusammengedacht wird. Das heißt nicht, dass es nicht zusammengedacht werden kann. Ist auch ganz spannend, aber in der Regel nicht wird. Ähm, und Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo wollte ich gerade darauf hinaus? Äh, Ach so. Äh, und im Selbstverständnis der jeweiligen Zeitgenossen ist das auch sozusagen kein Widerspruch, was uns heute vielleicht auch schwer fällt vorzustellen. Bei der Magie kommt dann natürlich noch das besondere Element jenseits des, ich erkenne Zusammenhänge drin vor, ähm, dass man versuchen kann, und das führt dann auch in, die, in den Okkultismus des 19. Jahrhunderts sich die vermeintlich erkannten Zusammenhänge eben nutzbar zu machen. Also Magie zu praktizieren insofern, äh, als dass man eben versucht, die Welt nicht nur zu betrachten und zu verstehen, sondern auch zu beeinflussen. Ähm, und äh, das ist sicherlich einer der Gründe, warum der bekannte Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke mal ein Diktum geprägt hat, das ich jetzt leider nicht wörtlich wiedergeben kann, aber sinngemäß. Er hat gesagt, ähm, jede hinlänglich entwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und damit hat er recht. Wenn man sich mit Magie-Geschichte ähm, befasst, äh, sich die einzelnen Stadien so anguckt, äh, dann lehnt man sich eigentlich nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagt, eigentlich sind unsere technischen Errungenschaften, die höheren technischen Errungenschaften, sind eigentlich äh, eine Form von Magie. Denn sie sind entstanden als immer weitergehender Fortsatz, sozusagen dieser Art des Denkens. Wir haben irgendwann aufgehört, das Magie zu nennen und auch ähm, gewisse Aspekte, die wir damit verknüpfen, kommen da vielleicht nicht mehr drin vor. Äh, aber im Grunde, im Kern, ist das Handy, was ich in meiner Tasche trage äh, und der Laptop, der gerade unsere Aufnahme macht, ähm, ein Erbe
1: des Magiers. Äh, das wird höchstens umgangssprachlich sozusagen so verwendet, dass man sagt, das ist ja funktioniert ja... Da, und triff, und, da äh, trifft
0: sie sich dann wieder, aber natürlich aus anderen Gründen, nämlich weil man es nicht versteht. Ja. Also das ist dann die Eigenschaft, die man auf die Magie oder von der Magie meint zu übernehmen, das Nicht-Verstehen. Äh, dabei ist ja gerade eigentlich die Idee des Magischen, die Zusammenhänge besonders gut zu verstehen und sich nutzbar
1: zu machen, sozusagen. Ähm, Na, diese Momente habe ich auch, auf dass ich denke, okay, wenn ich jetzt ad hoc erklären müsste, wie funktioniert jetzt quasi diese Mikrofonaufnahme, technische Natur, Fernsehbild, solche Sachen da stößt man auch an seine Grenzen, da müsste ich jetzt erstmal den technischen Podcast hören, um das zu verstehen. Aber ähm, genau, was du noch gesagt hast, passt auch in die Richtung einer unserer ersten Folgen äh, mit Tesla. Letztendlich ist das so, man hat das Problem, dass man entweder man gerät sozusagen ins Fahrwasser der, der Betrüger, die das ausnutzen und wirklich so diese Scharlatanerie betreiben, oder man wird in dieser dunkle Ecke gedrückt, weil die Leute es nicht verstehen oder nicht verstehen können zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen auch bei Tesla und den ersten Experimenten mit Strom ist das, denke ich mal, ähnlich der ähnliche Effekt gewesen wie hier mit chemischen Experimenten, gerade vor Publikum, wenn man dann sozusagen extra auf die ähm, spektakulären äh, Experimente gesetzt hat. Ja.
0: Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Mary Shelley, wo sich dann sozusagen Physik und... Medizin irgendwann getroffen haben, wo man dann herausgefunden hat, dass äh, Muskelreaktionen durch elektrische Stimulanz sozusagen herbeizuführen sind und man plötzlich in der Lage war, einen an sich, eine an sich tote Hand äh, zur Bewegung zu reizen. Ähm, das war damals natürlich, als dass die Öf Öffentlichkeit damit zum ersten Mal konfrontiert wurde. Äh, da war der Vorwurf der Charlatanerie auf jeden Fall äh, implizit auch erstmal im Raum, weil das Vorstellbare des Durchschnitts jedenfalls doch weit weit überstieg und deswegen wir haben ja bei Tesla auch über Nullpunktenergie gesprochen und darüber, wie das überhaupt nicht sein kann dass sowas existiert, deswegen bin ich bei sowas halte ich mir halt auch immer die Hintertür offen und bin vorsichtig, weil natürlich aus der Sicht des, der heutigen Stand, Dinge mag das vollkommen unmöglich sein aber das kann sich eben in 100 Jahren auch vollkommen geändert haben und plötzlich hat man doch irgendwelche bisher überhaupt nicht denkbaren Mittel und Wege gefunden, Dinge zu realisieren, die vorher eben fantastisch, magisch, unmöglich angeblich gewesen sind. Da darf man, ja, deswegen lache ich diese Leute zumindest nicht aus, die glauben, ja. äh, Nullpunkt Energie finden zu können. Vielleicht kann man die Leute auslachen, die glauben, so ein Ding auf irgendeiner Messe gekauft zu haben für teuer Geld, äh, so wie dieses Auftrieb-Kraftwerk, ähm, wovon wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben, äh, wo eigentlich schon vom Menschenverstand ja jedem klar sein muss, dass das nicht so richtig funktionieren kann. Äh, aber diejenigen, die sich einfach nur ernsthaft mit der Frage beschäftigen, könnte das nicht irgendwie gehen? Und das gilt jetzt jenseits der Nullpunktenergie Energie äh, für alle Fragen eigentlich. Äh, ja, da muss man doch immer noch einen gewissen äh, Vorschuss an ähm, Respekt sozusagen gewähren, meiner Meinung nach. Ja, und das gilt auch für die Magier und galt auch für die alten Magier.
1: Vielleicht nicht so für die heutigen Chemiker, wo ich immer das Gefühl habe, ich habe da zu wenig Einblicke in die, in die heutige Chemie, aber ob das, ähm, ist da schon alles ausgereizt, sind sie nur noch sozusagen jetzt Sklaven der Industrie produzieren <lacht> Gehorsam für die Industrie sind Angestellte dort und müssen immer sozusagen Aufträge erfüllen. Hat man da überhaupt noch diesen diesen Entwicklergeist äh, und kann man da sozusagen noch frei ähm, sich in Bereiche begeben, wo man wo man das Gefühl hat, da könnte man noch was äh, erreichen oder ist sozusagen auch alle die die Messe gelesen? Wie ist da so dein Eindruck? Ist da Puh. noch ein Entwicklungspotenzial? Ich weiß nicht, ob ich, ich auf, die, auf
0: die Frage kann ich glaube ich nicht kompetent antworten. Also ich würde jetzt mal behaupten Chemische Forschung wird es schon noch geben. Also gerade so im Bereich, ich weiß nicht, ob man das da zuzählen würde, aber sowas wie Materialforschung wird ja in starkem Maße betrieben. Das ist ja letzten Endes eigentlich auch, zumindest für mein Verständnis, eine Form der Chemie. Gut, dann könnte man auch sagen, alles, alle Naturwissenschaft zumindest ist am Ende, das ist ja sozusagen der Reduktionismus, ist am Ende eine Spielart der Physik. Und da wird ja auf jeden Fall noch geforscht. Die arroganten
1: ähm, Physiker wieder die haben Ja, alles unter ihr. Aber sie haben ja irgendwo auch recht. Zumindest. <lacht>
0: Ich, ich finde das so nachvollziehbar. Ähm, ach nein, in der Chemie wird schon noch... Äh,
1: das das wäre jetzt mal ein Punkt, den, man, den ich jetzt nicht so einfach recherchieren könnte, wo ich mir jetzt erhoffe, dass da mal äh, jetzt unter unseren YouTube-Uploads ein paar Kommentare von äh, Leuten aus der Chemie entstehen, die sich da richtig endlich mal sozusagen den Moment sehen, ihr ihre kleine Mini-Revolte, was was ihre ihre freiheitlichen Wissenschaftsgeist angeht, dass sie das mal lostreten können.
0: Ich glaube, die brauchen auch? gar
1: nichts. Ich glaube, die brauchen wahrscheinlich nicht so revoltieren, weil
0: äh, in der Regel ist es ja so, es ist umso leichter, an Forschungsgelder ranzukommen, je unmittelbar einsehbarer der kommerziell verwertbare Nutzen ist. Mhm. Und gerade bei sowas wie Chemie ist das natürlich eigentlich in hohem Maße gegeben, würde ich denken. Ne? Also die werden, die werden glaube ich, nicht klagen müssen. <lacht> Aber es ist nur eine Vermutung. Vielleicht... Wenn, wenn ich euch Unrecht tue, beleidigt mich in den
1: Kommentaren bitte. Schon mal so ein bisschen ein Vorausblick sozusagen zu der nächsten Folge, wo wir ursprünglich die äh, Traumtagebuch und die, den Klartraum ja. geplant haben. Wieso wieso ursprünglich? <lacht> Sind wir, ab? wir müssen mal gucken, ob wir da schon genügend Material gesammelt haben. Ich ja. habe auf jeden Fall ein paar skurrile Träume schon aufgeschrieben. Wer weiß, ob die sozusagen öffentlich äh, sozusagen präsentiert werden können? Da muss ich dann noch vielleicht äh, zensieren. Nee, aber das kann man ja alles ähm, ganz frei dann schildern. Und dann die Überlegung ist, ist da sozusagen auch sowas aufgetaucht, was jetzt hier bei jungen äh, Bezüge zu diesen zu diesen drei Stufen. Ähm, das wäre doch mal ganz spannend zu untersuchen. Oder so eine so eine Symbolik, die sozusagen metaphorisch für, das, für ein Ziel für ein Ziel im Werdegang stehen kann. Wo möchte ich hin? Träume ich wirklich vom Goldklumpen oder was wäre, was entspricht in meinem Traum metaphorisch meinem Goldklumpen? Das also, wäre, das wäre eine interessante Analyse. Ich glaube,
0: das musst du dann machen, weil ich habe ja schon mal erzählt, meine Träume sind in der Regel dermaßen nichtssagend und äh, auch, auch zum Teil unzusammenhängend, merkwürdig, da ich konnte da bisher noch keine interessanten Strukturen irgendwie
1: ja, erkennen. Auch, sobald man das präsentiert oder zusammen durchgeht, vielleicht fällt einem dann dann äh, entsprechend die Symbolik auf. Da ich, wir ich
0: muss aber auch sagen, ich war leider irgendwie... Ja, ich habe nicht so richtig gut was hm. abfischen können bisher. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob das jetzt wenige. Also hast du insgesamt viele Träume und ein paar davon denkst du sind erzählenswert oder hast du... Auch, eh,
1: auch nur wenige Träume und tatsächlich wie ich das in der letzten Folge erwähnt habe ähm, nimmt das bei mir ab sobald ich eben nicht diese zweite REM-Phase habe und dieses Nachschlafen also, ja. wenn ich dann ganz ordnungsgemäß immer früh aufstehe und dann zack äh, äh, ja direkt in die Dusche gehe und dann habe ich das erstens ist dann die Erinnerung verschwimmt dann sofort aber paar habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben paar skurrile und auch da kann man ja wir hoffen auf Zuschriften oder wir hören uns jetzt mal sozusagen auch unseren Bekanntenkreis rum ob da jemand, äh, da habe ich auch schon zwei, zwei, drei im Blick, ähm, die öfter mal so ihre Träume mit mir teilen, die kann ich ja auch verwursten und dann anonym oh, das ist ähm, ja cool. ja, äh, sozusagen präsentieren und den dann versuchen irgendwie diese diese Schablone, Schablone aufzulegen, ob man das sozusagen mit unserem Thema jetzt eine Folge davor eben verwenden Krass. kann.
0: Wir wälzen die mangelnde äh, Kreativität unseres Traumgehirns einfach ab und äh, zapfen bessere Quellen an. Das ist ein guter, ein guter Plan. Jo. Weil bei mir ist tatsächlich, hat sich irgendwie in der Zwischenzeit auch wenig angehäuft. Es war auch wieder irgendwie eine stressige Zeit und tatsächlich, ja, so wie du auch sagst, ne, wenn man morgens aufwacht und irgendwie schon so direkt in den Action-Modus schaltet, sage ich mal, ist es irgendwie mit der Träumerei alles ein bisschen mau.
1: Aber wir wollten ja auch den Bereich Klartraum mit reinbringen, das heißt, wir haben da auch ja. noch ein technisches zu erzählen. Ebene. Genau. Ja. Ich
0: bin gerade überlegen, ob wir noch den. Ähm, ich wollte dich ja festnageln, ne? du erinnerst dich, Und ja. So. Und ich bin gerade ja, okay. überlegen, ob wir noch den irgendwie den den Bogen zu unserem heutigen Thema hinkriegen. Im weitesten Sinne auf jeden Fall, ne? denn die ganze Wii-A-Board-Geschichte, auf die ich dich ja festnageln wollte, ist auch im 1900... Äh, Moment, Ja, Wenn von, ich das
1: jetzt falsch? Von wegen Occult Revival, da ist mir ja. das auch in den Kopf gekommen. Es war ein bisschen später, glaube ich, ne? oder? Ich... We Are Board? Ich bin
0: mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es gibt so Vorformen also schon im 1800, aber ich glaube, so richtig groß ist es dann tatsächlich ähm,
1: erst später geworden, obwohl... In meiner Wahrnehmung erst Beginn des 20. Jahrhunderts, aber ich habe da bin auch noch nicht... Ich hab das Genau
0: enthalten. den Gedanken hatte ich eben auch. War das nicht erst Anfang des 20 Jahrhunderts? Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein eigentlich, weil... Ähm der, der Okkultismus und der, der, der ganze Versuch, mit Geistern in Kontakt zu treten und auch ja mitunter Ernst gemeinte Forschung dazu, ne, zu dieser Frage gibt es Geister. Das war alles im 1900 in der zweiten Hälfte des 1900 schon so groß, dass ich mir fast nicht vorstellen kann,
1: müsste eigentlich in, mit in die Zeit fallen. Das ist
0: da schon, das müsste da eigentlich schon ähm, genutzt worden sein, zumindest
1: vereinzelt. Vielleicht ist es dann erst populärer später geworden und deswegen haben wir uns das so. Ähm, so gemerkt. Aber dieser Zeitraum bleibt auf jeden Fall interessant, weil ich jetzt schon wieder Ideen habe, wie man sozusagen ein literarisches Werk sich mal angucken kann und das in der Analyse dann entsprechend mit einem passenden Thema, genau wie man sich jetzt Goethe ähm, den Faust angucken könnte und da hätte dann an dem Beispiel ein paar ähm, äh, ja sozusagen Experimente oder einfach nur bestimmte Bereiche der Alchemie hätte zeigen können. Genauso können wir uns ein, ein Werk aus diesem Gothic Revival, aus dem Occult Revival mal angucken und anhand dieses Werks ein Thema machen. Das wäre für mich auch nochmal eine.
0: Denkst eine, Denkst du da schon an ein spezielles Werk? Nein, ich habe so im noch?
1: Kopf, aber. Zum Beispiel? Also ich kenne da nichts, ich bin nicht so belesen. Ja, das naheliegendste wäre ja Frankenstein. Und dann hätte man sozusagen frühe Medizingeschichte, ja. sowas. Ähm, ja, bei anderen, ich habe jetzt ein so paar im Kopf, aber ich will die auch die Titel nicht falsch nennen. Ich muss gleich äh, erstmal in mein Bücherregal gucken.
0: Also mir fällt bei dem Thema immer als erstes, wahrscheinlich aus persönlichem Gusto, auch äh, natürlich Bram Stoker ein, weil ich ja auch ein großer Fan des Themas Vampirismus bin. Und da hätte man natürlich auch wieder eine Chance, weil uns das auch wieder sozusagen mitten reinführt, eigentlich ins 1800 und in diese Übergangszeit, wo ähm, es eben nicht ungewöhnlich war, dass ernsthafte Mediziner sich sozusagen die Frage gestellt haben, ähm, was, ist, was hat es da auf sich? Da haben aus dem östlichen Europa sozusagen einige merkwürdige Nachrichten das Zentrum des Habsburgischen Reiches, Wien, erreicht. Und da stellt man sich halt ernsthaft die Frage, okay, Vampirismus, gibt es das? Was ist das? Wie ist das zu erklären? Und Wissenschaft, ne? aus heutiger Sicht vielleicht albern, aber damals noch alles enger aufeinander bezogen und man musste sich sozusagen erst zurechtfinden in der Welt. Super spannend. Also ich wäre sozusagen wahrscheinlich dann der der Dracula-Verfechter, aber ich hätte eigentlich viel mehr Lust, irgendwas zu machen, was ich noch nicht kenne und dann mhm. da mehr Neues Klar. lernen, weil ich, ich bin einfach nicht so der Literaturtyp. Ich habe einfach so von der großen Weltliteratur nicht so
1: viel gelesen. Ähm, da, dein, da muss man mich an, immer an der Hand nehmen. Dein Hauptautor sozusagen ist, der würde doch auch hier in, in diese Sendung passen, dann ähm,
0: mein Hauptautor? Nee, wenn, so. ich,
1: wenn ich jetzt, was ist dein, dein Lieblingsautor, wenn man sich so fragen würde? Du meinst Bereich? jetzt so von den, ähm, von den Großen? Ich dachte nämlich an HP Lovecraft. Aber ach so, ach das klar. Das ist natürlich eine spätere Zeit, aber zumindest hat man den für düstere Plauschichten ja. nicht, äh, nicht unbedingt
0: sehr Sehr naheliegend. Das, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ja. Also klar, über den könnte man auch sprechen, wobei das natürlich,
1: ja, müsste man sogar. Also hätte ich schon Lust drauf, das irgendwann mal zu machen. Was ist ähm, da die Basis? Kannst du das ad hoc sagen? Was ist die sozusagen, was wäre das Hauptthema? aus Basis rausgreifen, seines Schaffens? Ausgreifen könnte, genauso wie oh. wegen Alchemie zum historischen Faust oder Dr. Faust. passt. Also bei Lovecraft führt, zu viel. führen alle
0: Wege eigentlich nach... Äh in die psychische Verstörtheit, okay. denn, denn die Basis seines Schaffens, zumindest nach allem, was ich darüber weiß und mir selber zusammengereimt habe und gelesen habe, die Basis seiner Kreativität war eigentlich eine 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 komplette Verkorksung seiner eigenen Person, die mit der Art und Weise, wie er aufgezogen worden ist, zu tun okay. hatte. Und ähm, also da, da kommen wir wieder richtig rein in die Psychologie, weil der ja. tatsächlich, glaube ich. Einfach relativ ordentlich einen an der Marmel hatte, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Aber Und ansonsten. Nicht schlecht, wenn man daraus sowas produzieren kann, ja, definitiv. kann. Dummerweise hat er das ja nicht, er war ja in Zeit seines Lebens nicht ja. so richtig reich, das kam ja alles Posthum, dieser große, Erf also er war, es ging dann schon so ein bisschen los am Ende, aber er, er war nie so richtig super ähm, erfolgreich. Wenn mich aber von den großen Namen, sage ich mal, der Weltliteratur, wie gesagt, mein Repertoire ist beschränkt, aber von dem, was ich gelesen habe, ist bei mir. Äh, Hesse, der
1: der, nee, der mich am meisten irgendwie mitgenommen hat. Ja, da hat hat. Den, den indischen Background auch wieder religiös. und Ja, Siddhartha, sowas kann man auch mit reinnehmen. Zum Beispiel,
0: ich weiß noch, ähm, im Deutsch, ich hatte in Deutsch LK, äh, aber auch mehr so aus Opportunismus, weil ich irgendwie nicht schlecht drin war. Ich hatte, muss ich zugeben, kein ganz so ehrliches Interesse daran. Und da wurden, sollten wir dann irgendwann mal eine Buchzusammenfassung oder sowas schreiben. Und äh, da kippte die Lehrerin so, ein, so einen Haufen Bücher auf den Tisch. und So wie so ein Grabbeltisch. Und jeder grabbelte sich da äh, was runter. Und ähm, ich hatte eigentlich keinen Bock und kam so mehr oder weniger zuletzt. Und äh, was lag noch da? Der Steppenwolf. Und äh, dann habe ich das gelesen. Und es hat vorher schon ein paar Bücher gegeben, die ich ganz cool fand. Wie zum Beispiel Lenz. Äh, aber Steppenwolf war so das erste... <lacht> Einzige,
1: <lacht> bis das, dato. Erstes, das erste
0: Buch bis dato, was ich sozusagen im Kontext des Deutschunterrichts vor mir hatte, wo ich echt gedacht habe, okay, krass, das ist ja voll geil. <lacht> das hat mich wirklich... Ähm
1: ja, wenn man so, viel, so früh schon im Schamanismus drin ist mit 12, 13 im Schamanismus <lacht> und nur noch wissenschaftliche Literatur willst, dann, dann hat man natürlich nichts ich, übrig für dich schnöde Ja, ich hatte schon immer, ich weiß nicht
0: wieso, ich hatte schon immer einen Hang zu Sachliteratur, sage ich jetzt mal in irgendeiner, in irgendeiner Weise. Ich wollte immer die Welt in ihrer unglaublichen ähm, Ihrer unglaublichen Wunderhaftigkeit, muss ich fast sagen. <lacht> Wenn man drüber nachdenkt, es ist ja alles ein Riesenwunder. Es ist ja, es geht ja alles auf keine Kuhhaut. <lacht> es ist ja alles reiner Wahnsinn. Der geborene Wissenschaftler. Ähm, ist. Naja, das hat mich irgendwie schon immer angezogen.
1: Okay, wir haben ja so ein bisschen ähm, hier so einen Rundumschlag gemacht. Und so ein bisschen äh, aus dem Thema heraus. Aber das ist ja auch... So machen wir, dann, wir, wir so ein bisschen Ganz am Ende driften wir immer ein bisschen ja, ab. wir sind ja kleine Drifter. Soweit meiner, meinerseits alles gesagt zur Alchemie.
0: Ja, lass uns nochmal kurz überlegen. Ich habe eine Sache vergessen, das ist mir in der Zwischenzeit eingefallen. Wir haben ähm, Hermes Trismegistos erwähnt und wir haben den griechischen Gott Hermes erwähnt. Das will ich jetzt nur noch nachschieben. Du hast auch den ägyptischen Gott Tod erwähnt. Aber nur um das, ich weiß nicht, wie deutlich das jetzt geworden ist. Ähm, Hermes Trismegistos gilt sozusagen als Verschmelzung des griechischen Hermes äh, und des äh, ägyptischen Tod. Das ist der Gott mit dem ähm, Ibiskopf bzw. Paviankopf. Und jetzt noch eine vielleicht interessante Information, dass es sozusagen der allwissende Gott, der äh, Gott, der verantwortlich gemacht wird für Errungenschaften wie äh, Rechnen äh, und Schreiben, glaube ich, auch. Also so einer dieser typischen, wie Lucifer, der Lichtbringer sozusagen, ähm, Die diejenigen Götter, die es in verschiedenen Pantheonen gibt, ähm, die den Menschen aus der göttlichen Sphäre die äh, wichtigen Künste sozusagen, die sie jetzt Anführungsstriche, über das Tier erheben, sozusagen. Also die ähm, ja Lichtbringer ist eigentlich schon, Lucifer ist eigentlich schon ein schönes Wort dafür. Also die Kulturvermittler, wenn man so will, aus der göttlichen Sphäre. Das wollte ich noch nachgeschoben haben, weil eben Hermes Trismegistos nicht identisch ist mit Hermes, sozusagen. Ja. So, Sonst noch? Klönschnack, gibt's was Neues? Nichts zu berichten, meinerseits. Das ist äh, gut, weil keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Äh, dann halte ich jetzt noch kurz meine Füße hier weiter ans Kaminfeuer zum Durchwärmen. Und wir sagen schon mal äh, bis denn. Adios.